0: Velkommen til Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan lave på biblioteket. I dag handler episoden om sjove bøger, og hjælp fra min kollega Amalia F. Növok, så ringer jeg op til Kristoffer Jakob Andersen, som har skrevet en masse sjove bøger, som vi kan snakke lidt om, hvordan man skriver sådan nogle. Sjove bøger er svære at skrive. For hvad nogen synes, at det, det sjoveste i hele verden, kan forarve eller gøre andre virkelig vrede. Humor er en størrelse, og nogen synes, det skal være til at gøre grin med alt, og andre mener, at alt skal censureres, før det kan udgives. Vi ligger nok alle sammen et sted midt imellem, og må tage op med os selv, hvad det er, vi finder sjovt. Denne episode handler om sjove bøger, eller i hvert fald de bøger, som jeg oplever, at rigtig mange griner af. Måske episoden skulle hedde Bøger, de fleste synes er sjove. Der var været en del sjove bøger i portalen tidligere. Så blandt andet Slimsnegle for det ydre rum af René Toft tilbage i episode 10 om splatter. Eller de forbyttede tissemænd af Morten Dyr i episode 11. Eller verdens værste youtuber i Emil Blikfælds i episode 13. For en bog skal være sjov, er det ikke kun vigtigt, at der er en sjov tekst. Nogle gange er det også vigtigt, at der kommer nogle sjove billeder, og noget man kan fokusere på og grine af, mens man læser historien. Og derfor er billederne ret vigtige i sjove bøger. Men jeg starter med en youtuber, som har masser af fans på YouTube, som synes han er sjov. Jeg indrømmer, han også er den første YouTuber, jeg grinede højt af. Jeg ikke så meget på grund af ham. Mest på grund af hans hund. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne huske ham så tydeligt. Men der var ingen tvivl. Det her var knægten, der var kommet ind til dyrehandleren for at købe mig. Men som havde glemt sine penge. I rodet mellem min muterede hjerne og de gamle hundeminder. Kunne jeg ikke sige, hvor lang tid siden det var. Men det var ham der stod og fumlede med sin cykel på den anden side af gaden. Nogle oh, høj fyr, kaldte jeg. Men han var åbenbart ikke det skarpeste værktøj i kassen. Han kiggede sig forvirret omkring og stirrede mig oven i køben, direkte i øjnene, uden at fatte, det mig, der kaldte. Så han endte bare med at trække på skuldrene og sætte sig op på cyklen. Det måtte være hans mors gamle havelåge. Men selvom den med garanti var langsom, ville jeg få svært ved at indhente en cykel på mine korte ben. Næh, hey, mister overbid, knurrede jeg og sprang ud på vejen. Der blev hakket bremser i, og jeg så en stor skraldebil glide med vindene dækket mod mig. et øjeblik stod jeg forstenet af skræk, og skraldebilen nåede kun akkurat at stanse foran mig. Nu stod jeg 35 cm fra forinden, og stigede ind i øjnene på en tøjhund, der var bundet fast til kofangeren. Creepy. Hm, slap af, dit fuld apparat, råbte jeg op til skraldemanden bagerettet. Han klod ud, og troede, at det var en gammel mand inde på foretoget, der havde råbt af ham. Og hvis de to gik i gang med at skændes, kunne jeg smutte over vejen. Så venter på mig, gød jeg efter kasketknægten, der allerede slingrede afsted på cykelvraget. Jeg løb efter ham så hurtigt, jeg kunne. Han var det eneste menneske, jeg indtil videre havde mødt, som ikke var ude på at sælge mig, fange mig eller køre mig ned med en lastbil. Og han havde jo ikke engang prøvet at få mig som kæledyr. Han måtte være frisk på at give mig et sted at bo og noget at spise. Det var ikke til at sige, om det var lykkedes for mig at ryste professor Vortekræm af, eller om psykopaten ville springe frem fra det næste gadehjør jeg havde brug for et sted i sikkerhed. Jeg var fuldkommen flad, da jeg endelig kunne se ham stå og cyklen ved et hus. En lang, lang løbetur og senere. Han cyklede heldigvis som en gammel nisse. Men desværre var hans hørelse også håbløs. Jeg havde galbet op. Det første lange stræk. Men han opdagede ikke noget. Nu låste han sin cykel og gik inden for et lille hus med have og garage. Mm, jeg håber med der har været løbeturen værd, sukket jeg, mens jeg hævde efter vejret på vej hen mod loven. Jeg kryb under den og kom ind i en ret hyggelig lille have. Jeg lignede bare være gået lige op til døren og havde ringet på, men da jeg så et utroligt flot blomsterbede med roser og hvad ved jeg ja, opstod en overvældende følelse i mig, nemlig den vidunderlige, uimodståelige trang til at grave hele lortet op. Nøj, det føltes så fedt at tæve ned gennem den bløde jord med forebrudderne, og se blomster og planter stå i en fontæne over hele havestien. I stedet min nye superhjerne lå der stadig gode hundemænd. Hvad fuck laver du? lød det pænt spag mig. Jeg kiggede op på knægten. Der stod i døråbningen og mobbet. Vi stigede hinanden i øjnene et kort øjeblik. Og så svarede jeg. Mm, jeg er jo ikke ekspert. Hm. Men jeg synes det ligner, jeg graver et hul. Hvad synes du, det ligner Einstein? Man kunne have hørt knap en knappen åld falde til jorden. Men det var bare hans kæbe. Han stod så længe med åben mund, at jeg så mindst tre fluer hver inde og vende. Jeg har du et navn, eller skal jeg kalde dig Torskemund? spurgte jeg. For det var blive lidt pinlig, da han bare stod og glodede. m m stammede han. Okay, hvor mange imre er der så i det? Morten rystede på hovedet, klaskede sig på panden og begyndte at grine hysterisk. <laughs> Selvfølgelig, ah, det er en prank. Han kiggede rundt i haven, stavrede ned til havlågen og kiggede ud på gaden. Men han fik ikke øje på andre end mig. Han gik hen til mig og greb fat i mit halsbånd. Fuck, laver du, mand? Går du bare og rager på fremmede folk? sagde jeg og snappede efter hans hånd. Okay, hvad sker der her? spurgte han. Sveden piblede frem på hans pande. Sidder der en højtaler et eller andet sted? Hvem taler? Sig mig, er der uhøfligt, jeg Det er der mig, der sidder her og taler. Ej, hun, jeg kan ikke tale. Ja, og kasketfyr kan jo ikke høre. Hallo. Morten var helt grøn i ansigtet nu. Ja, ja, jeg har set dig før hos Du hedder Bubi. Ja, jeg tror, jeg havde lige glemt mit navn. Skal vi gå indenfor? Jeg har ikke fået noget at æde siden i går. Ja, jeg tror, der er noget grillkylling tilbage. Ja, du er min nu bedste ven, Morten. Og så susede jeg ind i huset. Bubi, den talende hund er skrevet af Morten Mønster og Malin P. Mann i samarbejde og udgivet gennem People's Press, der kan læses for 9 år. Det handler om hunde, kæledyr og sådan sjov. Historien foregår næsten i vores verden. I hvert fald hvis man tror på, at Morten har en talende hund, og der findes gale videnskabsmænd, der kan eksperimentere med hunde og få det til at ske, at hunde faktisk kan tale. Bubi er en helt normal hund, der sniffer til rumper og slikker sine egen bolde. I hvert fald lige til den dag, han der købt af en gale videnskabsmand, der hedder professor Vortex. Han har en plan om at lave Bubby om til en klog og sød hund. Desværre går noget helt galt, og Bubby bliver til den grove og konstant brokkende hund, vi kender så godt fra Mortens videoer. Det er også en origin story, og Bubbys historie handler om, hvordan han mødte den kiksede og utroligt dumme unge mand Morten. Da efter en besværlig overtagelse går med til at lade som om han ejer Bubby. Sammen må de stoppe nogen professor, der meget gerne vil have fattig Boobie igen. Bøgerne er illustreret af Sofie Kampmark. Jeg formår at ramme det perfekte, sjove tegneserieagtige med det realistiske look, man kender fra YouTube-videoerne. Forsiden forestiller Bubi, der trækker Morten efter sig en snor. I baggrunden ser man alt fra skurke til en stor muskelhund til en meget, meget sød, lyserød pudel. Man er ikke i tvivl, om, det er en sjov bog, og man genkender straks Bubi, hvis man kender ham fra videoerne. Bøgerne er fyldt med illustrationer, der er sjove, og der er fyldt med action. Det supplerer teksten ret godt. Selvom man ikke kender Morten Mønster fra YouTube og de videoer, han lavede med sin gamle hund, Bubi, så vil man stadig finde historien ret sjov. Bubi taler så grimt, at de fleste voksne for røde ører. Men det er samtidig også sjovt, at hunden har den så rødden holdning til alt og alle. Hvis man har set videoerne, kan man lige at høre den stemme, Morten har givet Bubi i videoerne. Det er faktisk sjovt. Der er tre bøger om Bubbys eventyr. Bubi den talende hund. Bubi bliver fucking stjerne. Og Bubi i vildmangen. En af de store navne inden for dansk humor har levet op til flere provokerende stand-up-shows, radiosketches, og en, der fået udgivet sine bøger som tegnefilm. Han er provokerende på den fede måde, og er ret god til at forvirre alle rigtig meget. Han lægger også stemmer til stort set alle sine karakterer, og bøgerne, han har skrevet, ligger meget tæt op ad tegnefilmen, men det gør dem ikke mindre sjove, plus at man rent faktisk kan høre figurerne stemmer i hovedet, når man læser om dem. Da Aske stod ved sin cykel efter skoletid, var han helt rundt på gulvet. Han kiggede ned på rygsækken. Den tærnede ninja sad livløs og stigede frem for sig med sine sorte knapøjne. Den lille arm med sværet hang ud over åbningen. skal gav tasken et forsigtigt spark. Ninjans arm dinglede lidt, men jeg sad den stadig stille. skal sparkede lidt over. Sig noget! Ninjans sagde ingenting. Hallo! Brød Aske lidt højere. Sig noget Hvad skal jeg sige? Stemmen kom bagfra. skal hoppede halvanden meter. Eller, det gjorde han jo i virkeligheden ikke, men... Du med, ikke? Han fik et kæmpe chok. Inden han fik vendt sig om, vidste Aske, at det var Glenn, der var kommet listende på sin cykel. Glenn satte fødderne på jorden, men holdt sine hænder på styret. Han fyrede med et smelt af en ud i luften og snøftede så kraftigt ind, som om han savnede spytte og gerne ville have den suget tilbage med næsen. Hvor der noget med, at du vil krølle mig sammen? sagde Glenn dæmpet, mens han sted cyklen og lod den falde på græsset. Aske var helt varm i brystet og tør i munden. Han prøvede at grine overrasket. Hvad? Nej, nej. Glenn nærmede sig truende. Nå, det har jeg altså lige hørt. Der var kun 5 meter mellem dem. Glind tog sig god tid. Han nød virkelig situationen. Nej, det, det var ikke mig, der sagde det. Det var Aske hurtigt, den indtjener på tasken. Det var den her. Glind grinede, men så stadig ond. Din bamse kaldte mig en idiot. skal trådte vandet. Ja, det lyder forkert, når man siger det sådan. Glenn standes op foran Aske og pegede på ham. Det lyder som om, du er en kylling og en taber. Aske nikkede ivrigt. Ja, 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 det er 100% mig. Taber kylling. Glenn tog pludselig fat om halsen på Aske med et hårdt greb. Han væsede så spyttede sprøjtede Aske i ansigtet. Hvis du siger noget om, om mig igen, så knækker jeg næsen på dig. Aske kunne næsten ikke, næste ikke få luft. Men fik det over fremstammet? Nej, 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 eller ja, undskyld. Glenn trykkede til. Fatter du det? Ja, ja, Aske. Glen kiggede et øjeblik på ham. Så fnøs han. Så forgav med og oktoberkylling. Han skubbede Aske hårdt fra sig. Så skulle han altså ikke have Glen spyttede glæder. Glenn og gik hen med sin cykel. Aske samlede hurtigt skoltasken op. Det var bare med at komme hurtigt afsted, inden Glen ombestendte sig. Han svingede tasken på ryggen og satte Ninja-dukken ned i en lille kå foran. ninja blinkede med det sorte øjne. Men inden Aske nåede at blive forskrækket over det, rejste den sig op, tog fat om styret med begge stofhænder. Så råbte den højt og tydeligt med en stemme, der til forveksling lød som Askes egen. Og skrid med dig, jeg flækker dit grimme pissefjes af en søn af en fattig luder. Aske gispede rasset. Minterdukken i cykelkuren var levende, og den råbte fornærmelser efter en voldspsykopat. Med Askes stemme! Glenn vendte om med Aske og flammer i øjnene. Selvfølgelig rigtige flammer, Og det havde gjort megaurt med ild i øjnene. Du er færdig. Aske hoppede op på cyklen. Den tærne ninja stod lystlevende i cykelkuren. Det var så underligt, at Aske ville være løbet skrigende væk, hvis det ikke var, fordi han havde skolens skræk i hælene. Aske trampede i pedalerne. Glenn løb et par skridt efter ham, men standede sig så op og løb i stedet tilbage efter sin cykel. Det gav Aske et lille forspring. Han ræsede afsted så hurtigt, at han kunne. Hans hjerte af. derudaf. Allerede en Aske var ude for skolens område, kunne han høre, at Glend var lige ved at indhente ham. Ninjaen holdt hænderne for munden som en tragt og råbte igen med askestemme. stemme. Kom nu, tabersvin, jeg smadrer dig. Aske råb for skrækket. Nej, 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 stop, til dukken. Og derefter endnu en højere til Glenn. Undskyld, det er ikke, Glen han råbte. Du er død, og med det samme svarede Ninjaen. Og du er skal skal for forfærdet bagud. Nej, nej, det er du ikke, eller det var ikke mig. Så råbte han til dukken i kurven. Og du skal ikke kunne tale. Og det skal jeg nok selv bestemme, taberkylling, svarede den. Ternet Ninja er skrevet af Anders Mattesen og udgivet gennem Høsters søn, der kan læses for 12 år. Der handler om ninja'er, mobning og det er selvfølgelig sjovbøger. Historien foregår i tærkels univers, der man kender fra Terkel i Knibe-filmen. Det er stort set vores verden, men med en del karikerede personer og en plads til mystik og lidt magi. Aske går i 7. klasse og bor med sin storrygende mor Sirene og hendes nye mand Jørgen og hans mega forkælede parbror Sune. Aske er forelsket i Jessica fra 8. klasse, men ved ikke helt, hvordan han skal få enheds opmærksomhed. Han har også store planer med bølgen Glenn fra specialklassen, og hans håndlanger, Hugin og Munin, der jagter ham konstant. Til sin fødselsdag får Aske en ternet ninja-dukke, for den her og lettere sindssyge onkelstuert. Det viser sig, at bor en hånd i dukken. Den kan hjælpe Aske med både at gøre kål på Glenn, og samtidig sørge for, at Jessica lægger mærke til ham. Den har bare selv en hemmelig mission, der involverer Jessicas far og noget forfærdeligt, der skete i Thailand på en børnearbejderfabrik. Bogen er illustreret af Rasmus Meisler og designet af Silje Maj. Den er designet med et hul, så forsiden er tærnet og inde i hullet kan man ane ninja-dukkens to knapøjne. Det betyder, at man kan stikke hovedet ind i bogen og få en slags ninja-maske via bogens forside. Det er faktisk lidt sjovt fundet på. Ind i bogen er der flere sort dystre illustrationer, der giver et lille stop i teksten, men ikke supplerer det store til den ret sjove bog. Der udkom en version med forsiden fra tegnefilmen senere, og den virker lidt sjovere, og lidt mere rigtigt til bogens virkelig, virkelig sjove historie. Bogen er sjov på den lettere, platte måde og fyldt med banord, som kan selv give Onkel Stuart røde ører. Der bliver ikke lagt fingre imellem noget som helst, og det er så rart at føle, at man kan grine af det hele, uden at være bange for at træde nogen over tærne. Der er faktisk kommet en tærne i to, 2, som også er udkommet som film, og der taler om en tredje film, der er på vej, hvilket betyder, at den nok også kommer en tredje bog. Den anden bog skruer lidt op for tempo og action, og lidt ned for kærlighed, men den er altså mindst lige så sjov som anden.
1: Sådan. Hey, Aske. I det sugende gider du ikke godt gå ud? Ja, desværre. Det er nu. Aske, maman! Han er helt vild med Jessica. Uh. Tro på det, Aske. <laughs> Giv mig det der. Selvfølgelig, Aske. Lige så snart jeg får min boka på. Ellers så havner det her på nettet. Aske er jo bare så... Aske, fuck af. Du yeah.
0: død! Oh, fuck mit liv. Wow. Hvad
1: er det for en? Det er sgu da en ternet ninja. Det kan hvad du da nok den? se. Fokk af med dig. Ah! Tæberkylling. Og rid som er dig i din søn en lud, fattig luder. What? Hvem, hvad? hvad er du for noget? Ah, ikke igen. Altså, hvis du kalder mig harleken, så stikker jeg. dig. Ah! <laughs> Tilhører Philip Eberfrø. Det ja, er ham, jeg leder efter. Jeg hjælper dig, og du hjælper mig. Jeg ved, hvor du bor. Hætter hey,
0: hey. det, det,
1: det kommer. Jeg tror, det er ikke nok, Ja, fedt mand. 100 p. Oh, må man godt slå efter pilleren? Det var lysken. Kom nu. Hvad? Hvad i albergen er det, der lå inde på dit natbord? Uh, yeah. Faremores tavlige tasker. Hå? Jeg er din nye bedste ven. Det er vigtigt, det her. Jessica! Spol den sæk! Hå? Philip Eberfrø er en ond mand. og der slået en dræk i hjælpen. Jeg troede, du var sådan en lille rolling med en ninja-dukke. Alt, hvad du har, skylder du mig. Det giver der sgu da ikke ret til at smadre mit liv. Se det. Nej. Ja. Ninja er normalt ikke ternet. Nej, og drenge på din alder vejer normalt heller ikke 80 kilo, men hey. Ja. Se, der er sket. Ja.
0: Findes der forfatter, der nærmest udelukkende skriver sjove bøger, men stadig formår at variere i tema og humor fra bog til bog? Man skulle tro, det var muligt, men der findes faktisk et par stykker, som har specialiseret sig i humor, og samtidig holder sig inden for den rene stil af grovheder. Der er også faktisk også en, der har lavet en labyrintbog over sine egne bøger, som man på en sjov måde kan finde ud af, hvad for en af hans bøger, der er helt perfekt til en. Og så har han rigtig mange sjove, forskellige bøger. Hvad kan man for eksempel, hvis man har superkræfter, men de er så latterlige, at de er helt ubetydelige? Efter meden skulle de elever, som var eller fyldte 16. i det skoleår, og for evner. De blev samlet i gymnastikselen, hvor en lille mand i sort tøj stod med en underlig maskine. Den lignede en sølvfarvet halvkugle med to plader på. Eleverne skulle placere deres hænder på pladerne, og hvis de havde kræfter, ville et farvesymbol vise sig på en skærm mellem de to plader. Men til videre havde det været 10 elever igennem, og ingen af dem havde haft nogen former for kræfter i dag. Jeg kan jeg vide, om den er i stykker? Den er hen mod maskinen. Ask stod sammen med ham og Eva i køen, som langsomt bevægede sig fremad. En lille fyr med lyse krøller gik til maskinen og pressede sine hænder mod pladerne. Efter omkring 20 sekunder rystede den sortklædte mand på hovedet. Ingen kræfter! Det lyshøjde forlod gymnastikselen med hængende hoved og lødende skuldre. Ask så nervøs op på maskinen. Hvad hvis han ikke havde kræfter? Man kunne godt klare sig uden og leve et fint liv, men de 20 procent, som havde kræfter, tilhørte automatisk eliten. De fleste fik job i militæret, regeringen eller som ledere i store virksomheder. Alle elever drømte om at have kræfter. Og selvfølgelig helst med niveau 4 eller 5. Eller måske endda legendarisk. Tag det roligt. Eva klemte Ask Ikke nok med at du har kræfter. Du har helt sikkert legendariske kræfter. Bruce lå længere nede i køen. Hold nu kæft med det der lort, Eva. En taber som asker har da ikke kræfter. Nul mand, grinede Bob. Den eneste her, som er legendarisk, er Bruce. Bruce er en taber sagde Eve. Han er helt sikkert ingen kræfter. En pige i sort hættetrøje trådte frem til maskinen. Hun sukkede dybt og pressede hænderne mod pladerne. Et grønt symbol med lille dyr lyste op på skærmen mellem pladerne. Manden i sort nikkede. Formskifter? Meget fint. Han pegede på døren til omklædningsrummet. Hvad vil at jeg går derind og vente på mig, tak. En to blev afvist en næst tråd frem. Han hænderne på pladerne, og den blå dråbe lyste på skærmen. Elementkontrol. Vand, sagde manden. Vent venligst i omklædningsrummet. Så så man lige mig få kræfter, Nis rænkede ryggen og gik ned i omklædningsrummet, Inden han trådte ind, sendte han Ask sit skæve smil. Vi ses om lidt, Ask. Tag så, Tia. Eva klemte Ask's og skubbede ham frem. Med nervøse skridt gænger hen til maskinen. Han træk vejret dybt og pressede hænderne mod pladerne. En gul hånd dukkede op på skærmen. Til genise, manden i sort nikkede. Vildt, sagde Bruce. Taper Ask har kræfter. Taber-ask er venner-ask, sagde Eva. Og lige om lidt, så du taber Bruce. Ask glidede ind i omklædningsrummet, som langsomt blev fyldt med elever. De var i alt 30 på overgangen med kræfter, hvilket var noget over gennemsnittet, selvom det var en fire-sporet skole. Bruce og Bob var selvfølgelig blandt dem. Heldigvis havde både Eva og Næ også kræfter. Eva havde elementmanipulation luft, og både Bruce og Bob havde telekinese, ligesom ask. Den lille mand i sort tøj kom hen til dem. Vi er 30, sagde Eva. Er det ikke for mange? På det vil ikke kun være 20? Manden så tomt på hende. Sådan fungerer statistik ikke. Selvom 20 procent af befolkningen har kræfter, betyder det jo ikke, at der skal være 20 elever, som har kræfter her, bare fordi I er omkring 100 på overgangen. Nej, nej, men 30, sagde Eva. Det er altså ret meget mere end de 20, der sidste set på et være. Ja, sagde manden i sort. Og det sker. Men må ikke nogen af jer blive skilt fra igen. 5 af dem med kræfter har kræfter, der er så svage, at de ikke kan bruges til noget. Vi kalder dem ubetydelige. Han satte en ny maskine op. Et langt rør med en række dioder, som løb helt op til toppen. Neds fra dioderne røde. Så skifter de langsomt røde gul og ind til sidst i grøn. I bunden sad de samme to plader til hænderne, som der havde været på den første maskine. Mon ikke vi skildrer en 4-5 af jer fra lige om lidt, sagde han. Alle så bekymret på hinanden. Med undtagelse af Eva og Bruce, som begge smilede selvsikkert. Vi starter med jer, sagde manden og pegede på dem. Eva så pludselig usikker ud. Elsker du mig? Elsker du mig stadig, hvis jeg er ubetydelig? spurgte hun Ask. Altid sagde Ask. Ligegyldigt hvad? gav jeg sindsæt om et blindende smil, og pressede hænderne mod pladerne. I et par sekunder skik der intet. De ubetydelige er skrevet af Kristoffer Jakob Andersen, og kan læses fra cirka 11 år. Det handler om superkræfter, venner, og så er det selvfølgelig sjove bøger. I denne version af vores verden har 20% af befolkningen superkræfter, og de bliver testet, når de fylder 16 dem, som har superkræfter, måles i en skala mellem legendarisk og ubetydelig. Du har en ret god fordel i samfundet, hvis du har kræfter, og demokratiet halter, når det er kræfter, der bestemmer, hvem der skal styre landet rigtig klogeste. Asken er splice, og er blevet scoret af skolens mest populære pige, Eva, der er overbevist om, at han bliver en legendarisk held. Men desværre har han kun evnen til at flytte på meget få gram jord, og hun tager videre på militærakademiet uden ham. Nes hans bedste ven, har evnen til at manipulere med et par dråber vand, og forventer heller ikke den store fremtid. Til gengæld har skolens to store bøller, Bruce og Bob, store imponerende kræfter, og også kommet på Militær Akademiet. General Ross for Herren indkalder Ask Nis og en pige, der hedder Karolina Amalia, fra Nabolandet til Ja, Hendes evne er at forvandle sig til en flue, indtil en samtale. Han har fået lov til at starte en enhed af ubetydelige, for at bevise, at folk uden eller med meget beskedende kræfter, faktisk også kan blive en vigtig del af samfundet. Det betyder, at de skal starte på akademiet, hvor Eva pludselig begynder at ignorere Ask, og Bruce og Bob ser sit snit til virkelig at være efter de ubetydelige. Ash skal konstant ved at blive smidt ud af skolen, men en dag sker der noget, der måske kan overbevise verden om, at tre ubetydelige mennesker faktisk godt kan bruges til noget. Forsiden er designet af Flemming Smith, og viser de tre børn i forgrunden. Ash bruger sine kræfter til at få tre kugler til at svæve, mens Carolina og Amalie kigger skeptisk på læseren. Næst ser meget nervøs ud, fordi i baggrunden er der ved at blive kastet en bus efter dem. Flemming vandt en årlig pris for sin tegning, til simba serien og det er der en grund til. Han Tegnefilmsagtig i stil, blandet med realisme, giver tegningerne en dragende effekt, der er desværre ikke nogen illustrationer inde i bogen. Jeg har nu ringet op til Christoffer Jakob Andersen, som er uddannet skolelærer, men har skrevet bøger siden 2011. Velkommen til dig, Christoffer. Tak skal du have. Og det, der er specielt, i hvert fald dit forfatterskab, udover at du har skrevet rigtig mange bøger, det er, at de faktisk stort set alle sammen er sjove. Ja, det håber jeg. Ja, der er en grund til det.
2: Nej, altså, det er bare lidt l- l- trademark, tror jeg, på en eller anden måde. Jeg har jo ligesom sådan tre ting, øh, jeg synes, jeg skriver i alle mine bøger, og det er ikke altid, der er lige meget med. Men jeg har sådan lidt humor, horror og fantasy. Det er sådan lidt de tre ting, der, der går meget igen i min forfatterskab. Ikke? Jeg vil sige, der er sådan humor, måske lidt mere dominerende end de andre ting. Øh, men jeg har tit et eller andet element af mange med mine bøger også, og så har jeg ofte et overnaturligt element på en eller anden måde også. Men... Øh, det er jo ikke altid alting med.
0: Nu har vi lige hørt lidt af øh, De Ubetydelige, som er jo en af dine nyeste bøger. Ja. Hvor du øh, blander superhelte og superkræfter ind i, øh, i sådan en lidt mere dystopisk verden, faktisk. Øh, hvor kommer inspirationen fra til den?
2: Øh, jamen, jeg ved faktisk ikke, øh, Superheltedilen der. Den havde jeg faktisk ikke tænkt, der skal den. Jeg har godt se Det at bibliotekarerne siger det, men det var egentlig ikke det, jeg tænkte, der er skrevet den. Øh, inspirationen kom faktisk fra, at, øh, at jeg tænkte, at jeg elsker den slags øh, film og bøger og serier og sådan noget med folk, der har overnaturlige kræfter. Men så havde jeg lige tænkt på, at egentlig behøvede de jo at være så stærke, hvis man bare tænkte sig lidt om, hvad man brugte dem til. Øh, sådan noget som Tine Kenisi, for eksempel, øh, som jeg har med i, i bogen. Det kan godt være, at man kun kan løfte et kilo, men man kan altså gøre ret mange ting, hvis man med tankens kræfter flytter et kilo. Man behøver ikke at kunne smide rundt med et tørn.
0: Ja, de bruger deres kræfter rimelig fornuftigt for faktisk at få noget af dem. Det der med at kunne forvandle sig til en flue, er nok en af de evner, jeg har set, der har været mest suttet nogensinde.
2: Ja, men jeg synes faktisk også, at det der med at kunne forvandle sig til, 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 til et lille, billigt dyr, det synes jeg faktisk er meget undervurderet et eller andet sted. Det har jeg også altid tænkt. Altså, hvad kan man blive sin bjørn eller en ud, Men hvad kan man i virkeligheden bruge det til? Og blive sin flue, har jeg altid synes at
0: man andet en lille flyvelig insekt.
2: Det er i virkeligheden meget effektivt til rigtig mange ting, tænker jeg.
0: Og så satte du den på, øh, på sådan lidt altså en normal skole, der gik videre til en slags superheldeskole, øh, som er faktisk et koncept, man ser sådan nogenlunde øh, mange gange med superheldige historier, men det er så virkelig sjældent, man følger dem, som har de dårlige evner, som ikke kan finde ud af at bruge dem.
2: <laughs> ja, men det er jo ligesom de interessante i den her historie, men de havde trods alt nogle evner. Der er jo nogen, der slet ikke havde nogen evner øh, overhovedet. Men det er jo også en af moralen i historien, der er, at øh, hen mod slutningen af bogen, viser sig, at dem, der ikke nødvendigvis de er superkræfter, de kan, jo også, de kan jo også gøre ting, øh, uden at, øh, at det er et stort problem for dem, at, øh, at de ikke nødvendigvis er superkræfter. Man behøver en superkræfter for at kunne gøre en forskel her i verden et eller andet sted, tænker jeg. Okay. Der er ikke mange, der har det. <laughs> Nej, der er selvfølgelig ikke så mange, der har det, men...
0: Øh... Jeg også, du laver du et samfund her, hvor, hvor det er 20% af verdens befolkning, der er superkræfter, og de fleste af dem kan faktisk ikke bruge dem til noget. Men så gik det, for, de lov til at bestemme, bare fordi de har kræfter?
2: Jamen det er jo det, de, de, de gør, og det gør de jo også tit i, i, i superheltefilm og nogle ting, ikke? Mm. Øh, det er sådan en tanke, jeg har lejet meget med længe med. Jeg så en af øh, bag, tilbage i Kier, sådan for lang tid siden. Øh, der så jeg en film, jeg var ret ny, men jeg synes, den var ret, øh, ret god. Han havde en stor barbar, der hed Krull the Conqueror. Og så var der nogle onde, nogen, der sad og bestemte op på et eller andet slot, og så kom han og redde verden med en stor økse. Og det var fint nok, og så satte han sig på tronen til sidst, og så siger de, det må du ikke følge vores lov, og så tager han den der store økse og smadrer den ind i de der stentavler der. Og siger nu der er ikke flere love, og så løfter han den der økse og siger, by this axe, I rule, og så råber jeg ja, ja, yeah, yeah, han er bare sej. Og der sad jeg og tænkte på, hvad? Hey, det der er i virkeligheden ikke særlig fedt, eller andet er fedt, <laughs> hvorfor man gerne bestemme hvorfor <laughs> det er, når den er Men det ser man jo rigtig, rigtig tit i de der film der, Det er sådan noget, jeg altid har studset over. Øh, også krimier. Jeg ved ikke, om de gør det så meget længere, men øh, i 80'erne og der var så krimier, der var tit, så fandt man ud af, at den onde var, og så hovedpersonen slog så henten i eller den onde ihjel, og så i gang med, at han slåede ham ihjel, så var det helt bare løst. Nå, så var du dræbt ham, ja, så må du være ramt af den onde. <laughs> <laughs> det kan man da ikke bare. <laughs> men det er sådan lidt, lidt et tema, synes jeg, jeg prøver at gøre lidt op med her.
0: Slås kampene i din bog der, som hvordan de, de slås med hinanden med superheltekræfter, når de kun kan løfte sådan en. en en, en halv kilo øh, vand, og det gør det sådan lidt interessant at og, og se, hvordan du får en kamp ja, ja. ud af det, når man, når man så nærmest kan kaste en vandballon, det er det det eneste.
2: Ja, ja, men det kan du så ikke alligevel, for mm. du jo, og i virkeligheden så tonede jeg den jo lidt ned, øh, fordi den også skulle være til børn og sådan noget. ikke. Mm. Øh, men der er færdig researchet, hvor meget ballade man egentlig kunne lave, bare ved at producere ganske få liter vand, for eksempel i hjernen på folk, det, det bliver rigtig ganske. Det har jeg faktisk besluttet mig for at gøre, så har jeg at det kan jeg ikke i en derniveau, det her, det går ikke. Så bliver jeg nødt til at lidt ned, hvad gjorde, men, men du kan jo gøre fandme mange ting med meget, meget små ting, hvis du ser på både kroppen, men også maskiner, som de bruger senere. Ikke?
0: Altså en af de ting, der, kan, der, 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 der er grunden til den her bog, den kommer til at stå i sjove bøger, det er, at du har en person med, som laver enormt mange øh, ordsprog som han laver fuldstændig forkert. Ja. <laughs> hvor, hvor kom den idé fra, og, og var, var der måske for mange i? Det må eller...
2: være op til læserne. Det er der måske, <laughs> hvis du spørger. <laughs> men det synes jeg jo Jeg synes, det var sjovt. Øh, men det er jo noget med, når jeg har øh, lavet en historie. Øh, og det er ikke altid det, det første, jeg gjorde. Men det var i de her tilfælde, der havde jeg ligesom fundet historien først. Og så skal jeg så finde ud af, hvem skal være med i den her historie. Øh, og så vil jeg godt have nogle personer, som jeg kunne huske, at kunne skille sig lidt ud på en eller anden måde. Øh, og Nis der, som laver de der ordsprog der forkert, ham havde jeg øh, ham havde jeg problemer med til at starte med jeg synes ikke rigtig, han virkede med nogle af de ting øh, han gik rundt og gjorde øh, men så havde jeg det sådan lidt øh, på et tidspunkt kom jeg frem til, at det kunne være sjovt med en person som synes han selv syntes, synes han var nok øh, klog og i virkeligheden ikke var det sagde sådan nogle, nogle forkerte ting øh, så prøvede jeg at researche lidt, hvad man kunne sige af forkerte ting Øh, inden på dansk sprognævn og sådan noget, Men det blev jo også meget sprognært et eller andet sted. Og så kom jeg frem til, et ordsprog dem, det var der rigtig mange, der kender. Og dem kan man, og var der rigtig mange, der siger forkert også. Og det synes jeg var et andet sjovt i. Og så tænkte jeg, så kunne gå rundt og, og sige de der ordsprog forkert. Øh, og det havde jeg selv en fest med, at sidde og finde ordsprog og prøve at finde ud af, at både finde på selv, hvad man kunne sige forkert, men også google, hvad folk havde sagt forkert, og hvad på på dansk sprognævn og finde ordsprog, der tit blev udtalt forkert, og sådan
0: har du så gået og øvet den på folk, hvad for at Nej, det har jeg ikke. Okay.
2: <laughs> Men jeg kan jo håbe, der er jo en af de irriterende typer der, der, øh, der godt vil have, at, at børnene siger de her ordsprog rigtigt, eller unge, eller voksne, på den fælles skyld også, i hvert fald, hvis jeg kender dem. Mm. Og jeg skal ikke være hellig. jeg har da sikkert også sagt et ordsprog forkert siden små. Øh, øh, øh. Men jeg er også en af dem der, der, er blevet irriteret over så nu kan du betyde begge ting de de har her en bjørnetjeneste altid en dårlig ting. det synes jeg, det skal blive ved med at være eller andet. Om den vogn sidder jeg også i.
0: Jeg synes, det er virkelig irriterende.
2: Men det kan man jo ikke, fordi de unge bruger bjørnetjeneste som en stor tjeneste, så må man jo bare acceptere det. Men jeg har også vidt den gamle fabel der, som, som bjørnetjeneste bygger på, med den søde bjørn, der var glad for jæren, Og så da han sad så og sov, så, hvordan flue der landede på en eller tænse, så synes han det var der for ham, den skal ikke være i kamp. Og så klaskede den flue med en stor kampestæng. <laughs> Og det var sådan en bjørnetjente, ikke? Og det her, jeg synes, var en fantastisk historie. Og øh, så synes jeg lidt ærligt, at det synes, er en god ting, for det er gøre fordi, lidt ondt, men det var måske den bedste måde at gøre det på.
0: Nu øh, har du fundet et element, der, der var sjovt i øh, de ubetydelige. Men mange af de andre bøger, der skrede der er også nogle, nogle helt andre elementer, der, der er meget anderledes end det der med ordsprog, for eksempel. Hvordan finder du ud af, hvad... Hvad der skal være i, i dine bøger, og hvorfor er du sikker på, at det bliver sjovt, og hvordan sørger du for, at det bliver sjovt, der rammer så meget altså, rammer så mange som muligt?
2: Øh, jeg kan jo aldrig være sikker på, at det er sjovt. Jeg har kun skrevet noget, jeg selv synes er sjovt. Øh, og tit har jeg jo, ja, måske en speciel humor, det ved jeg ikke. Jeg kan sagtens finde på sin en familiefrokost og komme med en vanvittig morsom øh, bemærkning, synes jeg selv. Og så er det bare helt stille lokale, sådan der, det skal jeg nok ikke tage mænd på, det her. <laughs> Så, øh, så jeg skal jo det ned, jeg selv synes er sjovt. Men jeg bygger jo altid på... Jeg starter altid med en eller anden idé til et eller andet. Øh, og det er ikke altid, jeg har forudt brugt. Øh, det kan være en historie. Det var lige lidt uget Der fik jeg ligesom konceptet der først med... Øh, kan man ikke bruge de her kræfter? Selvom man ikke kan så meget med dem, kan det så ikke bruges til et eller andet. Og så skal jeg jo finde på en historie til det koncept, og det har jeg så gjort. Når jeg så har jeg historien, så skal jeg finde ud af, hvem skal skal være i... Øh, det så være i et bogen, hvad for nogle personer skal have med i, øhm, og, og hvad skal der ske i de forskellige scener. Men det kan også være en anden idé. Nogle gange har jeg en idé til en person og siger: at den her person, den kunne jeg helt godt tænke mig at skrive i en bog på et tidspunkt. Så kan det være at parkere ham eller hende, fordi jeg ikke lige kan finde en bog, han skal være i. Men så på et tidspunkt får jeg måske en idé til en bog og siger, at den der person, jeg har krevet tidligere, den kan jeg måske putte ind i den her bog. Og Så prøver jeg sådan at klippe tingene tilbage og frem og tilbage, indtil at øh, jeg får noget, der virker. Og jeg skriver jo om rigtig, rigtig mange gange. Når jeg skrevet en bog, så læser jeg det igennem, og så finder jeg ud af, at nå, måske virker den her person ikke. Måske skal han være helt anderledes. Eller måske virker den her scene ikke. Eller det her giver jo virkeligheden ikke nogen mening, eller endnu værre. Nogle andre popar er, jamen, øh... kunne ham her ikke bare gøre det her, eller kunne den her person ikke bare gøre det her. Så står man der, og så bliver man det om. <laughs> det er
0: faktisk sådan en øh, sjovhedstestpanel, eller et eller andet, du kan teste dem på.
2: Nej, øh, men ofte så er øh, der er nogle, nogle regler for, hvornår noget er sjovt, som man kan prøve at benytte sig lidt af. Ikke? Øh, de gør det jo rigtig tit i, øh, i komedieserier og øh, selvfølgelig af satireshows, der var i gamle dage, som ikke så er der så meget længere, men nu bliver de delt op i små bidder på fem minutter på de sociale medier mm-hmm. er så for. Det er jo tit, hvis man går ind og kigger lidt på dem, at, at det er jo faktisk det samme, der sjov hver gang. De ændrer bare en lille smule på forudsætningerne, eller et eller andet andet. Men joken er i virkeligheden ret den samme. Ikke? Og så når man finder noget, der er sjovt, så kan man godt sige, om det her koncept det er sjovt, så laver jeg lidt om på det.
0: Kan du huske nogle eksempler
2: Nå jo, hvis vi skal være helt råd at sige, øh, så kan man tage den gamle, vildighed der, der siger, der så tre mænd på en tømmerflåde, øh, og så den, når den, hedder og så den, og så sang og så brugte den to af dem. Det gjorde den sidste ikke, fordi han havde halsbetændelse, og han kunne ikke synke. Og det er jo meget sjovt, ikke? Øh, men det kunne så laves op til, at øh, der sad tre bjørne på en tømmerflåde, eller tre fugle på en blømmerflåde, og irriterer mig selv, når folk gør det, fordi at det er jo virkeligheden den samme vildighed, eller der så tre mænd i en båd, eller... Hmm. tre mand faldt i vandet fra en havn, eller et eller andet. Og der har du virkeligheden den samme job ikke? Hvor de egentlig ikke ændrer punchline, fordi jeg ser meget tid, at de ikke ændrer punchline. Men det, der var lidt sjovt ved den, der, det var, at øh, den ene kunne ikke drukne, fordi et ord betød to ting, og så tog man noget ud af kontaktet og fik det til at betyde noget andet. Og det greb kan man jo så godt bruge at lave sin egen til og sige, okay, men det er jo faktisk meget sjovt, at jeg så finder et andet ord, der også betyder to ting, og kan bruges på en eller anden måde. Og så kan du begynde at et eller andet op som så bruger de samme teknikker, som man bruger, når man fortæller noget sjovt. Ikke?
0: Hvordan sørger du for at skrive noget, som rammer så mange som muligt, så det ikke bare bliver dig selv, der griner?
2: Øh, jamen, det er jo også sindssygt sind svært. Altså, man må jo bare prøve fingre og håbe på, at, øh, at der er nogen, der gider læse det, det er der som regel. Øh, når jeg skriver noget, øh, men der er jo også øh, jeg får nogle få stykker til at læse det igennem først, og hvis du siger, at det er pladt, så, så er det pladt, og så skal det måske slettes. Øhm, så du kan, aldrig, du kan aldrig rigtig sikre dig om, øh, men som forfatter, at det er sjovt. Jeg kan jo gøre ligesom, komikere, men de tager tit ud på små steder, og så står de og prøver at fortælle deres minheder, og så øh, hvis folk griner, så skriver de dem ned, og hvis folk ikke griner, så slætter de dem igen. Det kan man endnu ikke gøre som forfatter. Det må selvfølgelig være, at man skulle åbne et sted, hvor forfatter kan komme med og læse kapitler op i deres bøger. og Som folk griner. Jeg tror ikke, at det fungerer rigtig for sammen.
0: Det var faktisk ikke en dårlig immanuskript på i Slam. Ja, ja, vi skal lave open mics, ikke? Ja. <laughs> vi laver open mics på forfatter. Det <laughs> tror lige, vi for en nyt koncept.
2: <laughs> jeg tror jeg tror ikke, at det slår igen
0: lige hurtigt. <laughs> så han, så. Tænker du sådan over, om, øh, om du er for grov? Fordi det er jo nærmest kommet ind i et... Øh, det år 10 nu, hvor folk meget let bliver forarvet, og der er altid nogen, der brokker sig over et eller andet. Ikke? Men hvordan gør det, når man skal skrive humor? Fordi humor har jo en til, det, til at være meget grovt.
2: Men man kan jo tit meget med, øh, med humor. Man kan tillade sig mere, hvis, hvis, hvis det er sjovt, end hvis, hvis man siger det rigtigt. Men man skal selvfølgelig passe på. Det kommer også an på, hvilke emner man tager op. Men øh, jeg synes ikke, at... Øh, at jeg tager emner op, som er sjove på bekostning af andre. Jeg har aldrig brugt mig omvittigheder, som går ud over, over andre. Den der, øh, hvor man i virkeligheden bare ser en midtørende græn, og så griner de andre. Ikke? Mm. Det er jo et eller andet sted ikke rigtig sjovt. Øh, og det er jo godt, at der er nogen, der griner, men det er jo ikke noget, synes sjovt, synes jeg Og der er jo mange jokes, der bare kører på, og man slår lidt på dem, man ikke er enig med. Så jeg prøver at lave sådan jokes, som er, i lader mig selv, ind, håber jeg på, at sjove og ikke træmper nogen over tærm. Øh, og så tænker jeg, at, at det går. Men jo, jeg tænker lidt over det nogle gange. Det kan også godt være, at nogle gange, når jeg har skrevet noget, og synes, det sjovt, jeg tænker, at jeg har nogen med det her, så skal jeg måske øh, skrive det alligevel. Hvad det er fordi at jeg har en meget stærk mening om det emne, og gerne vil påpege, at det synes jeg er meget forkert. Så kan man jo godt gøre det.
0: Hmm.
2: Og så må jeg også stå på mål for det, hvis der kommer nogen, der bliver sure. Har du nogensinde kommet i problemer på grund af det? Det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg har ikke jeg har aldrig været ude på en sit show endnu. 7-9-13. Men, <laughs> øh, men jeg er heller ikke forfatter, kan man sige. Hvor folk ligger købe, ude på bohandleren for at købe mine bøger. Så øh, jeg tænker, at øh, dem, der kommer ud for de der shitstorm der, de skal, det er tit nogen, der er partilige eller politikere eller et eller andet. Det kræver, at du har rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke faktisk læser det.
0: Eller <laughs> <det> Rawlings. <laughs> Jamen, hun har jo
2: også en meget stor base, kan man sige, ja. et eller andet sted, ikke? Jeg tror faktisk, hvis jeg skriver på, hvor jeg var transphobisk, så tror jeg ikke, at jeg ville få den samme tidsstof, som hun fik. Hmm. Ikke, at jeg kunne drømme om at gøre det på nogen måde, men... Øh... Jeg tror ikke, det ville ske, jeg ved det ikke. jeg håber på, det ikke sker. Man kan selvfølgelig altså godt være uheldig, hvis man... Øh... Hmm. Der er forfatter, der er kommet ud i noget råd, hvor de har skrevet noget den bedste mening. ikke? Det er fucking trans, øhm. for eksempel, der. Ja. Det ja, er præcis det, var det jeg har på, ikke? Ja. Øh, og der havde forfatteren jo skrevet det i, i den bedste mening. Øh, øh, og det er faktisk, så vidt jeg ved, som går for support til, til de franske Men der var nogle faktuelle fejl i, som måske var
0: uheldige, ikke? Hmm. Så hvis bedste mening kan blive angrebet, så sidder også det også der nogle gange, hvis man skriver noget der er sjovt, og man også selv lige pludselig for en tur. Men det er godt, det ikke er sket i noget, tænker jeg.
2: Ja, men jeg øh, håber da ikke, at jeg er for grov i, øh, i min humor. Jeg synes selv, den er, er meget tilforladet i et eller andet sted. Okay. Det er jo heller ikke det, der bliver... For mig er det vigtigste historien jo, ikke? Det er historien, jeg gerne vil have er god, og det den, der skal være spændende. Så må det gerne være sjovt også, men ikke... Øh, altså, det er historien, der er det vigtigste, når jeg skriver.
0: Mm. Ja, altså, jeg har læst en del af din, og jeg har ikke fundet noget endnu, hvor jeg tænkte, så nu får han på hatten. Så jeg tror... Ej, det det håber sådan. jeg heller ikke,
2: at... Øh,
0: <laughs> som jeg havde faktisk en af dine andre bøger med i, tilbage i episode 14. Den, der hed øh, Bamser Brødrester og, og Bomber. Ja. Og, øh, ja. og, og der var humoren jo sådan lidt mere, sådan lidt, faktisk lidt snigende uhygge, som du også siger med, at, at der er sådan lidt skræmmende bamser, der jagter ham der stakkels Nicky. Og, og humoren, ja. humoren er nærmest skrevet ind, som, øh, som om det er noget, der sker på en YouTube-film.
2: Jamen, den er også bygget på en YouTube-film. Den øh, er bygget på Nickys videoer som jeg synes var helt vildt sjovt at så. Og så... Øh, skrev jeg til Niki og sagde, det er altså sjovt, det der. Skal vi ikke, skal vi ikke prøve at lave det til en bog også? Og så skrev han heldigvis tilbage, at det gjorde han godt. Og så kan vi i gang. Så den er jo baseret, humoren er jo meget baseret på de bamsevideoer der, ikke?
0: ja
2: Og det er jo også den type humor, der går på, at uh, hvis man overdriver noget, bliver det tit sjovt, ikke? Altså, vold er jo hyggeligt, er ikke rart, men hvis det bliver ekstrem vold, så bliver det jo sjovt på en eller anden måde,
0: ikke? Hvis de gamle
2: de gamle film, hvor at Tom slår Jerry oven med hovedmændigheden eller omvendt. Og fordi mm. det er så voldsomt, så bliver det sjovt på en eller anden måde, ikke?
0: Man tænker, at vi havde en episode om Gys her for nyligt, hvor, hvor vi snakker lidt om, det hvor svært det var at skrive en bog med nutidens øh, jump teknikker hvor man så bare skulle, skulle børge lige pludselig på en side og prøve at få folk til at springe op. Så,
2: det kan du heller ikke, mm. altså du kan ikke bruge de samme greb, som filmen kan
0: øh, i en bog.
2: Det fungerer ikke. Noget som Jomskær fungerer ikke. Det gør det hyggeligt øh, i en bog. Du er til at bruge nogle
0: andre greb. Det var lidt det, samme var op i ja, jeg godt se med, 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 med bamsevideoerne. Det var jo lidt Jomskær. Hvordan fik du skrevet det om?
2: Så, Jamen, så bliver man jo nødt til at bruge de greb, som er i bogen. Man ved jo godt, hvad... hvad jeg, 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 jeg kunne jo se, hvad Niki ville i det. Og hvad det var, han gerne ville. Hvad det var, han gjorde i filmen. Og så bliver du nødt til at bruge de samme greb, bare i bogform i stedet for. Der er også øh, tit nogle specielt... Øh, ikke forfatter, når de skriver noget, så vil de rigtig gerne bruge filmiske kniv. Så prøver de at beskrive kun en lille del af det, ligesom når man på en film kun ser en hånd, eller en kniv, eller et eller andet. Mm. Men det fungerer meget simpelthen. Jeg har aldrig set, det det i en bog i hvert fald. Øhm, fordi du, man så ved, som læser, tænker på, hvorfor beskriver du kun hånden? Personen er der. Jeg kan jo se det hele. Hvad, hvad det er det underligt, det her, et eller andet sted, ikke? Øh, og så begynder man at, øh, at, at at blive reddet ud af illusionen på en eller anden, en eller anden måde. Så man begynder at bruge nogle andre ting i bogen. Men bogen kan en masse andre ting så, i stedet for sådan en film, man ikke kan. Som man i gamle dage måske prøvede med at putte ind over filmen, hvor de havde den der narrator eller den der stemme, der ligesom fortalte nogle ting. Det må man jo holde op med, for det er, det er lidt en bogting at gøre det. Det virker lidt fjollet, at øh, der er en, der skal fortælle en eller anden film. Der skal man vise det på en anden måde. Det
0: er de ting, der i hvert fald er lidt specielt øh, for dit forfatterskab, at, øh, at dine bagsider, de skiller sig ud fra alle andre, vi har på bibliotekerne overhovedet. <laughs> ikke, netop, altid kommer med I de ubetydelige siger ind at den her bog er virkelig ubetydelig. Den er, der findes altid tykkere og ældre og mere litterære bøger. Og sådan, der er faktisk, det er en ubetydelig ja, ja. bog. Du har ikke læst den. ind i de andre bøger har en forbandelse på til den, der læser på bagsiden. Sådan noget. <laughs> Hvordan kommer du frem til de der mærkelige bagsider?
2: Jamen, det er fordi, jeg hader at skrive bagsider, og det er mig selv, der skal skrive Øh, jeg ved ikke, om det er sådan, en der forlag også. Øh, det tror jeg faktisk er, at forfatteren selv skriver bagsider. Jeg tror altid, at det var nogen, der havde læst den, og skrev, den her bog handler om. Og så blev bogen i ro, så, så fik man lyst til at læse den, og det er også en god bog, så er det er også. God, spændende krimi, det handler om det her. Det, det kan jeg ikke få mig selv til at skrive om min egen bog, og det kan jeg jo ikke bestemme, hvad læseren skal synes om det.
0: det tror Jeg
2: sad og skrive, øh, skrive de her bagsider. Og så skrev jeg, be- jeg tror faktisk, det var på Tæller, jeg skrev det første gang. Øh, hvor jeg skrev, Jamen, hvis jeg selv skal skrive den, så bliver det sådan her. Så skrev jeg eller andet, så tænkte jeg, ej det kan vi ikke, så skal vi nok skrive den for dig. Og så skriver de, det er sjovt, det trykker vi. <laughs> det trykker jeg. ja vi gør. Øh, og så har jeg gjort det lige siden, fordi at det kan jeg godt for mig selv til at skrive.
0: Jeg skriver i hvert fald selv min, så jeg tror, at alle andre også gør det. Ja. Men jeg
2: synes, det er svært med at skrive de der bagsider, så vender jeg mig, og så gør jeg bare noget helt andet hvordan en klassisk bagside er. Ikke? Og så øh, ideen er, at jeg havde en enkelt forelægger på et tidspunkt, der sagde, at det øh, ah, var måske lidt useriøst, som jeg ikke kunne skrive noget andet. Mm. Og så skrev jeg, at det handler om at få nogen til at læse bogen, og hvis læseren synes, at det er helt åndssvagt at skrive sin bagside, så er det måske i virkeligheden, ikke en læser, der skal læse mine bøger, for der kan jokesne altså også være lidt pjottet. Det pjottet på en eller anden måde. Ikke? Så sagde hun jo, det er måske rigtigt nok, og så fik jeg lov til at beholde det. <laughs>
0: Kommer der en, øh, en tober til dine ubetydelige historier egentlig? Fordi at, at, at der kunne det kunne da jo sagtens...
2: Øh, det er ikke min plan lige nu. Øh, jeg synes, det er en afsluttet historie. Men man kan jo altid øh, putte en ekstra historie på, hvis at, øh, man bliver det. kan være, at jeg pludselig finder ud af, at det her kunne være fedt. Det vil jeg gerne få. Men hvis det kommer, når man at du får en million, for at skrive en to, så kan det også godt være, at gøre det. <laughs> Men øh, ellers var jeg ikke.
0: <laughs> Liv med drejt bagligt. så mange af dine øh, bøger at er sådan enkelt bøger med afsluttede historier? At, at jeg, kan
2: også, jeg, har altid, jeg kan bedst selv lide, når jeg læser og læser ej, afsluttede historier. Jeg har aldrig været den store seriefang. Øhm, jeg, vil, jeg vil gerne i gang med noget nyt. Og hvis serien bliver for langt, selvom de er rigtig gode og spændende, så har jeg det selv med at gå død i dem, fordi jeg, nu har jeg, der, nu må det godt ske noget helt andet på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Det samme med Netflix-serier. Jeg kan godt lide, jeg kan faktisk godt lide de bedste, de, jeg kan bedst lide de korte serier, der er på måske to-tre sæsoner. Dem der, der er på 18 sæsoner, begynder vi at blive. Mm. Det er voldsomt for mig. Så bliver jeg allerede træt af at kigge på, hvor mange sæsoner der er på serien.
0: Altså det der handue, de kalder for, at den har fået aftjent sin værnepligt. Når den når sine 10 episoder eller et eller andet, så skal man stoppe.
2: Jamen det kan godt være. <laughs> man skal stoppe den der. Og så kommer det an på, hvad det er. Noget som... De der gamle komediserier, som Seinfeldt og øh, hvad de hedder. Det er jo fint nok, øh, at de på en million så sommer. Men den ser man på en anden måde. Det er selvfølgelig at der også her, der man lige føler for det. Ikke? Mm. Så der er ikke en historie heller ikke sammen. Så det er fint nok. Så det kommer jo igen an på, hvad det er. Men jeg elsker også nogle øh, historier, hvor man ikke ved, hvad der sker. Øh, det synes jeg er helt fantastisk. Og man skal prøve at øh, gætte sig frem til, at der sker. Men der sker et eller andet mærke, man skal have forklaring på, hvad det er, der foregår her. Ikke? Mm. Øh. Men jeg bliver også meget skuffet, hvis de så ikke... Kommer med en ordentlig forklaring, så vil jeg hellere have, den er lidt mindre mystisk og får en ordentlig forklaring. Jeg kan huske, at jeg så en film engang, og den var virkelig fed, synes jeg. Der skete så mange mærkelige ting. Jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvad det foregikker sig. Åh, jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det her det handler om. Og så i slutningen får man at vide, at hovedpersonen er død og kommet i helvede. Og derfor sker der bare mærkelige ting, så han bliver forvirret. Og nej, det er simpelthen ikke en i slutning. Det, det glæder jeg ikke.
0: Det kunne de ikke have gjort bedre.
2: Jamen, det er lige niveauet bedre, end, og så vågnede han, og så var det hele
0: bare en drømme. Og oh, det hedder jeg også. Det kan jo altså ikke, det der. Det ikke. Det længe siden, jeg læste en gyserbog, hvor, hvor man vidste, han drømte. Jeg tænkte bare, så er det jo ikke hyggeligt, for han ved jo, om han bare kan vågne op. Men...
2: <laughs> men man kan jo godt få det til at virke. Mm. Jeg øh, så meget 80'erne tilbage dengang, der så jeg meget mord og meget rigtig.
0: Dem var jeg rigtig glad for, det de 80.
2: Det var jo også bare og men øh, de fungerede alligevel.
0: det der kunne de ikke vågne, så det, det var lidt bedre, ja, tænker jeg.
2: Det kunne ikke vågne, og hvis de døde drømmen, så fødte øh, så de også i virkeligheden.
0: Det tror jeg fandme også meget. Men jeg har
2: jo gjort det selv med, med spillets forbandelse her, hvor mm. at, øh, Niki er blevet fanget i et spil, øh, og ikke kan komme ud. Mm. Og det er jo bare et spil, så han starter og bare forfra, når han dør, så det er jo ikke rigtig farligt. Men det bliver det så en lille uge i Gang nummer 25, dør og starter helt forfra, og så begynder det at hvile lidt irriterende. Ikke? Så det er ikke rigtig sjovt længere. Så kan man godt begynde at se, okay, nu har jeg ikke lyst til at dø mere.
0: Den er jeg faktisk ikke fået at nu.
2: Så øh, der dør han rigtig, rigtig meget. Okay. Han, der sker jo ikke noget ved det, han dør, han starter forfra. Men øh, han starter jo helt forfra. Ikke?
0: Hvad siger den virkelig nægge til det, at han bare skal dø hele tiden i din bog?
2: Nå, men jeg har været med til at planlægge det jo. Vi har jo planlagt det sammen, så... Øh, så jo jo, han synes det er fint nok, at, øh, at han dør. Han er i hvert fald ikke over det. Jeg det kan ikke jeg huske, at det. Det havde været, det var ham, der foreslog det. Øh, vi sidder og snakker det igennem om, hvad der skal ske i bogen. Ikke? Mm. Så skriver jeg dem, og så kigger han dem igennem bag. Så siger nej det her, det synes jeg ikke kunne gøre. Det skal lige have om. Så han er inde over bøgerne. Det er ikke sådan, at jeg bare øh, sætter ham til at dø hele tiden. Og han gør det jo også selv. Han har lavet på at spille videoer selv, hvor der sker noget lignende.
0: Nå, okay, det har jeg og kiggækket i bare han
2: hele tiden, men han lavet sådan en, <laughs> hvor han kommer igennem, og så kommer han ud, og så røger han ind i igen. Starter en tror
0: ikke? Hvad arbejder du lige på lige nu? Er der flere sjove i på vej?
2: Ja, lige nu sidder jeg faktisk og skriver og spill til band 2. Så kommer på et tidspunkt om ikke øh, så længe. Så har jeg lige lavet en fagbåg også. En dagbog? på lidt står fællet Jeg har skrevet en Jeg har skrevet et par fagbøger før.
0: Ja. No da, dagbog. Jeg har dagbog. Sådan kan jeg ikke.
2: Ej, en dagbog. Nej, det har jeg ikke stadig nu. Det kan virkelig gøre det på et tidspunkt. Jeg har faktisk overvejet at en dagbog på et tidspunkt, altså ikke om mit liv, men skrive en <laughs> bog i daghundform, fordi jeg ikke har gjort det. Det er jeg godt lige at lide at udfordre mig selv og så skrive noget, som, øh, som jeg ikke har skrevet før, eller mm. bedst noget, som ikke er skrevet før. Altså, det skal være svært at finde noget, som, som ingen andre har skrevet før, ikke?
0: Det er et meget svært Det Det eneste, ja.
2: hvor jeg er helt sikker på, at jeg har gjort det det er den, der hedder Bend hvor det er sådan en elskent hovedperson i bogen, bog, der handler om en reng, der er forelsket en pige, jeg gerne vil score hende. Og det tror jeg ikke, der er andre, der har gjort. Det er der ikke. Det så, kan... øh, det, men jeg kan godt lide at have skrevet noget, som ingen andre har skrevet. Ikke?
0: Det ved jeg, for jeg elsker laberettbøger, så jeg lægger dem alle sammen, så der er, ikke, der er ikke noget som den, nej. Det er der ikke.
2: Nej.
0: <laughs> og er jeg virkelig dårlig så, til at score hende.
2: Jeg har fået at vide, at, øh, at det er meget svært at score hende, og jeg har lavet meget det. Jeg synes, det var så svært svæ det er jo heller ikke pointen i den bog. Øh, pointen i den bog er jo netop, at det de sjove er jo ikke at score hende på alle mulige åndssværmåder, ikke?
0: Hmm.
2: Hvis man bare scorer hende, så er, bogen jo ikke, øh, så er den jo ikke specielt sjov. Plus, at man kan ikke lære den på ah, et kvarter eller sådan noget. Jeg havde en af mine venner, der tog alt det rigtige valg Han tager den næsten på et kvarter, så han falder med det. Nej, han synes jo ikke, den var sjov. Det var jo fordi, der tog alt det rigtige valg, så det var jo ikke sjov, jo. <laughs> jo <laughs> det er jo <laughs> et irriterende
0: <laughs> menneske. <mindskab.
1: laughs>
2: Ja, det er jo fint nok. Det er også derfor, jeg med vilje har skrevet, lige præcis i Pindland, jeg har jo skrevet, hvor man kommer fra, så man uden at kunne gå alt for langt tilbage, hurtigt kan finde ud af at, at gå tilbage igen og læse nyder et eller andet mm. sted, som ikke skal støde sted og læse helt forfra hele tiden, når man tager et pjollet af, ikke?
0: Ja, man kunne save i din bog, ja, så man ikke skulle starte forfra, ja.
2: Jeg gjorde det jo selv. Det er lidt svært at som barn, der skrev jo alle stederne ned, så jeg kunne vende tilbage til dem, ikke?
0: Så det hedder bare sådan et helt papir, fyldt med
2: Og prøvede også at, øh, at tage de forkerte valg øh, først, så jeg fik det hele med. Ikke? Jeg gør det også med computerspil, hvis man kan, så saver jeg, og så prøver jeg altid at gøre det dumme, så jeg dør og kan lave det om, og så prøver jeg at gøre det rigtigt igen bagføl, så jeg ser både, hvad det sker, dør og sådan noget, ikke? Så spiller, så spiller så sig det sig dobbelt lang tid de... at gennemføre. Ja, jeg gennemfører altså de der tider, der står, hvor lang tid det tager kom- at gennemføre computerspil. Jeg bruger altid cirka dobbelt. Så jeg ved ikke, hvordan folk skal gøre det i den her tid. Nu er lige her 9 timer, så jeg bare kigger. Jeg spillede spillet ikke 100, så er jeg ikke snart færdig. Men jeg tror heller ikke, at, øh, at jeg er den bedste computerspiller sådan rent teknisk øh, til, hvad man skal gøre og sådan nogle ting. Når jeg spiller computerspil, så er det jo for historiens skyld. Jeg elsker historierne, og jeg spiller kun computerspil, hvor der er en god historie. Hvis det bare er noget andet, man skal, skal hoppe rundt og skyde uden der en historie, så synes jeg det, det er sjovt. Hvis der er en historie, så jeg godt.
0: Du skal have rigtig mange tak, fordi du var med i portalen.
2: Jamen, øh, det er så lidt. Du siger bare til.
0: For at blive en smule i superheldesverden, venter vi øjnene med en lille skødby i Danmark, og en række bøger skrev af en børneprogramsvært, som er vant til at få både børn og voksne til at krigen. Emner som pølsevogne, med og numser kløen. Niela smed sig på sin seng. Den største. Det var også det, tykket havde sagt om Superman. Superman, der godt kunne stoppe kometen. Superman, der var klar kendt, som ikke kunne stoppe kometen. Nielder skulle lige til at begrave sit ansigt i puden, da en tanke slog ned i ham. Han var godt klar over, at en rødhåret, halvslap dreng fra Skålunde bytår ville få svært i kampen mod kometen fra det ydre rum. Men hvis nu han fik en suvaltedragt ligesom Clark kendt. Meget målrettet gik ned og hen til den hvide kommode, og åbnede den ene skuffe efter den anden, i håb om at finde noget superheltetøj. Det var bestemt ikke nogen nem opgave, han havde gang i, da han aldrig havde været typen, der gik særlig meget op i, hvad han havde på at tøj, og slet ikke inden for modegenren superhelteklods. Han prøvede sig alligevel lidt forsigtigt frem, men det stod hovedet klart for ham, at hvemindre han skulle være verdens første superhelt, som bare sjoskede rundt i et par forvaskede joggingbukser og en gammel t-shirt, så måtte han tænke kreativt. Neller besluttede sig derfor at prøve lykken inden på sin fars soveværelse. Nillas far var ikke noget ordensmenneske. De fleste vil nok betegne ham som et rodet hude, og hans glædeskab mindede derfor også mest af alt om glemmekassen på lille skole, hvor gummistøvler, bædebukser og vinterfrakker lå og hulter til bulter. Neller måtte derfor også endevende det store skab tre gange, før han fandt noget, der kunne bruges. Fars kopi af landsholdstrøjen for Europamesterskabet 84, selvfølgelig med L. nummer 10 på ryggen. Den næsten møllette t-shirt ville i mange andre hjem være en, man tog på, hvis man for eksempel skulle male. Men sådan var det bestemt ikke her. Neller husker tydeligt, hvordan den røde t-shirt med de hvide ærmer havde klædt hans far. Ikke bare til fedt og svensk men også til faste op. Det var også den, Nellers far havde iklædt sig, når der havde været torvedag. Og den lugtede stadig lidt af grillrøg og elkærpølse. Neller trak den over hovedet og følte sig allerede lidt modig. Lidt. Udover den rød-hvide landshøjstrøje fandt han et par lange blå ski De var uld og kradsede lidt, men de var også praktiske, hvis han en dag skulle rykke ud i en sen og kold nattetime, tænkte han. Desuden havde han i bedste superhalde-stil fundet et par gamle underhylere, som han havde trukket uden på de lange underbukser. Og i vesterskuren havde han i mangel af bedre nappet et grønt og ternet forklæde, som med lidt god vilje kunne udgøre en karve. Til sidst havde han bag sengen fundet en blå halmaske, som sagtens kunne fungere. Nelda træsket ud på badeværelset og stillede sig foran spejlet, og han måtte hoppe for at kunne se sig selv. Han lignede alligevel langt fra superhelde som supermand eller Spiderman. Og hvad skulle han superheldenavn inde være? Og hvad havde han i hele taget superkræfter? Ingen. Han var bare en sød dreng og en rigtig god klassekammerat, sagde Jette altid i skolen. Han var hverken stærk eller hurtig så at løbe eller klog. Nelda tog masken af og smed den på gulvet. Og så var der fodboldtrøjen. Det var helt med en til den, som præsten havde haft på, da han sparkede over mål. Over mål? Og må det sejt at spark over mål. Han skulle lige tage den af, da han kom i tanke om, hvad hans far havde sagt. Elkær tog jo en for holdet og skånede holdkammeraternes dårlige naver ved at sparke over det spanske mål. Det må da være god karma. Det må det være god karme, hviskede Neller, Og det var det som om ordet karme smeltede sammen med noget andet, der lå og gemte sig under Nellers røde krøller. Og pludselig kom han i tanke om, hvad Elsa havde sagt om karme. Hvis man går ud i verden og er sød og gør en masse gode gerninger for andre mennesker, så var der komme meget godt tilbage. Det var det, han kunne. Og det var det, han ville. Berolige dem, der var bange for kometen, Hjælp dem, der havde brug for hjælp. Hjælp alle dem, der boede på, i og omkring skovlunde Bytov. Tag en for holdet. kometen og den onde numseklø, er skrevet af Jakob Rising og udgivet gennem forladet Carlsen. Han læses for cirka 10 år. Der handler om venskab, superhelte og så den sjov. foregår i den lille flække Skovlunde i Danmark. Nilla han er en bleg, halvslap rødhåret dreng, der bor på Skovlunde Bytov lige over slagteren. Hans far er tosset med gamle landsholdskrampe og taler kun om de gode gamle dage i 80'erne. En dag dukker en nyhedsvogn op fra kanal 1 for at lave en reportage om den meteor, der vil slå ned i byens torv om tre dage. Der er det godt nok kun på størrelse med en fiskefrikadelle, men tovet vil blive pænt smadet. Nilla fortæller straks sin bedste ven Tykke om det, men beslutter sig for at gøre noget ved det. For der er ikke nogen andre, der gider. Byen har brug for en superhelt, og derfor gennemrydder Nælder eller sin fars gamle landshøjstrøjer og skaber superhelten Karma Boy. Han må hjælpe med alt, hvad han kan i byen, også selvom det er bare er at samlet pizzabakker, og måske kan han finde en måde, han kan redde byen på. Eller i hvert fald toget. Sagen er tegnet af Claus Bigum, der leverer en og barnlig streg, der dog er utrolig morsom. Illustrationerne inde i bogen er sort-hvide, men passer meget godt til bogens humor. På forsiden ser man Karma Boy i farver, der med armen over kors stiger mod læseren. I baggrunden er Tykke godt i gang med at fortære en chokoladestang, mens han stiger skeptisk på læseren også. Han holder en bog med superkræfter. I baggrunden kan man se en komat der flyver hen over en mørk by, og bjorden står en krog med brun indhold nærmest numme i selve. Men ikke i tvivl om, det er nok en ret morsom historie. Jacob Rising har en helt speciel humor, og starter sin bog med at forklare, hvordan man installerer en bog og læser den, og derfor en advarsel imod at læse, mens man kører på cykel eller kører i bus. Altså hvis du er buscheføren. Han forklarer med fodnoter, og hvad fodnoter er, og har mærkelige navne på sine kapitler, der udfordrer bogmediet, og det er ret sjovt, både for børn og voksne. Tykker har Tourette og skriger nogle gange nogle mærkelige ting, der gør oplæsning af bogen ret underholdende. Der er kommet cirka 6 bøger i serien om Kammerboy. "Kometen er den onde numsekløe, Sultanen af Dillermand, Operation Hundepølse, som faktisk både er bog nummer 3 og 4 samtidig, Klokkeværk og kvindelejer, og til sidst Den hemmelige K Der er næsten altid sjove billeder i sjove bøger. Men nogle historier har specialiseret sig i at have så mange tegninger og så mange sjove episoder, at det nærmest er en tegneserie i sig selv.
1: Vær nu forsigtig derude, venner, sagde mor. Og husk nu dine briller, Nielsen. Jeg har ikke brug for dem mere, mumlede jeg. Mor stivnede. Hvad? Da jeg vågnede her til morgen, kunne jeg se alt tydeligt. Mor ser nervøst over på bedstemor. Du godeste! Ubrud bedstemor Er der ellers sket noget i dag? Spurgte mor Nu stirrede de begge to meget underligt på mig Det ved jeg ikke, sagde jeg Hvad tænker I på? Føler du dig anderledes i dag? Eller har du lagt mærke til noget andet usædvanligt? Spurgte mor Jeg var ret forvirret Vidste hun, at den her dag indtil videre Havde været den mest underlige dag i hele mit liv? Måske, svarede jeg jeg lavede en super vild dobbelt salto-motale på mit værelse her til morgen. Mor vendte sig hurtigt om mod bedstemor. De så på hinanden, som om det, jeg fortalte, ikke var spor underligt, Som om det var lige præcis det, de havde forventet, jeg vil sige. Men hvordan kunne de vide det? Øh. Mor tog en dyb indånding og lagde armen om mig. Der er noget, vi må fortælle dig, Nelson, sagde hun. Vi har ventet på din 10-års fødselsdag for at se, om du vil ændre dig. Og det lader til, at det har du. Mor lød så alvorlig, at Kenny bekæmpede sin trang til at spise for at lytte. Nielsen, sagde mor. Ifølge legenderne vil ninjas evner vise sig den dag, han fylder 10 år. En ninja? Hvad snakkede hun om? Din far var den sidste ninja i verden, tilføjede hun. Og eftersom han ikke længere er hos os, så vil jeg mene, at det nu er dig, der er den sidste ninja på jorden. Hvad? Jeg var fuldstændig forvirret. Hvad var det, der foregik? Sejt, hylede Kenny. Du er en ninja, Nelson. Så kan du springe baglæns hen over ting og sådan noget. Nej, jeg kan ej, råbte jeg. Er I blevet vanvittige? Det, der skete her til morgen var en total tilfældighed. Kan du ikke prøve at gøre et eller andet? spurgte bedstemor og skubbede sin stol hen imod mig. Lige nu, prøv at hoppe baglæns over den her stol. Nix. Jeg forestillede mig, at jeg hoppede baglæns og smadrede direkte gennem spisebordet. Så kunne de selv se, at jeg var den samme gode, gamle nørd, som jeg var i går. Og helt sikkert ikke en super ninja. Kom nu, klagede Kenny og klappede begejstret i hænderne. Okay, jeg prøver, sagde jeg. Jeg bøjede i knæene og sprang. Det gik fuldstændig, som jeg havde forventet. Jeg hoppede op i luften, ramte stolen og vælte. Ah. Og i ægte Nelson kane stil viklede min fod sig ind i duen og hævde den af bordet. «Kane!» skreg Kenny. Det gik op for mig, at jeg havde sendt kagen flyvende op i luften. Pludselig var det, som om jeg så hele situationen i slow motion. Lige inden jeg landede, drejede jeg rundt i et baglænsrull, rakte ud og greb kagen helt perfekt med den ene fod. «Wow!» sagde Kenny. «Der reddede du lige kagen!» «Du kunne blive den sejeste bager!» Alle stivede måløst på mig. Nielsen er ikke nogen bager, Kenny sagde mor. Han er en ninja. En ninja der redder med fra den totale udslettelse sagde Kenny. Det er den bedste slags ninja der findes. Bedstemor mor på kagen på bordet og på alle tingene på gulvet. Du har lang vej nu før du er i stand til at bruge din evner rigtigt sagde hun. Og jeg skal nok hjælpe dig, men din mor har ret. Ingen tvivl om det Nelson. Du er en ninja. Wow, sagde jeg stille. Siger I, at jeg er en ninja? Og at min far også var en ninja? Men jeg troede, at min far var fisker, og han forsvandt på havet. Mor og bedstemor sendte hinanden et sigende blik. Din far, sagde bedstemor, var den største ninja, der nogensinde har levet. Men som han også måtte erfare, så er selv en ninja ikke uovervindelig. Faktisk er det ret farligt at være ninja. Min dreng, afgrede mor og tog min hånd. Det er din skæbne at hjælpe og beskytte alle folk i hele verden fra ondskab. Men lige nu vil jeg gerne have, at du spiser din morgenmad. Beskytte alle i hele verden? Mig? En ninja? I går gik jeg rundt med mine underbukser omvendt på. Jeg tror virkelig ikke, at jeg er klar til det her. Ninja Kit. Fra nørd til ninja. Skrevet af Ando. Udgivet hos forlaget Alvilda. Anbefales fra cirka 9 år op, men den kan også sagtens bruges til læsning fra cirka 6 år op. Genren er en blanding af sjove bøger og krimi, da den både er sjov, men hovedpersonen og hans fætter de prøver også at opklare mysterier og kæmper mod en superskurk. Den foregår i vores verden i byen Duck Creek, men den har dog det tvist, at hovedpersonen har ninja-kræfter. Hovedpersonen hedder Nelson og han er lige blevet 10 år. Og så har han sin storspisende fætter Kenny med som sidekick. Bogen handler om nørden Nelson der både er kikset, uheldig og meget klodset. Men da han vågner på sin 10-års fødselsdag, opdager han, at han er ninja. Den sidste ninja i verden. Men Nelson kan ikke engang tage sin underbukser ordentligt på, så det der med at redde verden er ikke lige ham. Heller ikke selvom han har fået superkræfter. Men da byen bliver invaderet af kæmpe og en mystisk mand i en helikopter, ja, så er Nielsen nødt til at træde til, også selvom han er mega bange for æderkopper. Bogen er illustreret af Jeremy Lage, hvis illustrationer er fyldt med personlighed og humor. De fine, sort og hvide illustrationer supplerer historien virkelig godt og giver lige lidt ekstra til læseoplevelsen. Samtidig med at det også gør det lidt mere overskueligt at læse den selv. Illustrationerne gør også, at bogen er lidt mere tegneserieagtig, selvom det egentlig ikke er en tegneserie, men det gør den også lidt sjovere. Der er indtil videre udgivet tre bøger i serien om Ninja Kid, hvor at fra Nørt til Ninja er Første bind, Flyvende Ninja er Bend 2 og Bedstemor Ninja er Bend 3. Og det er nogle virkelig gode, spændende og meget sjove bøger, som jeg virkelig har hygget mig med at læse.
0: Are you sure you don't want me to walk you in? Mom! Okay, okay. Mom.
2: Have
1: a great day, sweetie pie! Tell me to say for the record that middle school is the dumbest idea ever invented. This place is an intellectual wasteland. You got kids like me who haven't hit their growth spurt yet. Mixed in with gorillas who have to shave twice a day. Based on the best-selling book. Don't talk to anyone. Don't look at anyone. Don't sit down. So not happening. Ah, who am I kidding? You'll be dead or homeschooled by the end of the year anyway. Thank you for those words of motivational wisdom. 20th Century Fox presents... Greg. I heard girls say that Bryce Anderson has a cute butt. A butt can't be cute. It's a butt. There's Bryce, just be cool. Hey, Bryce. Yeah, hey, Bryce. Cute butt. Rowley. This one, we burn. It was a present from my mom. Well, then your mom is trying to get you killed. Patty. Make a move! She's a girl. Where do I grab her? Oh. Stop! You almost got the cheese dot. <laughs> Fregly. Wanna see my secret freckle? Whoa! Yeah. It's got a hair in it. Roderick.
0: What did I tell you would happen if you ever went in my room again? I'm going to kill you. Run! Let go, baby hippo! Manny. Mm.
1: And Coach Malone. You guys are going to be shirts. And you will be skins. Why are we skins? He's just trying to make kids like us feel bad. What do you mean kids like us? My name is Belle e. Button. What's yours? One day I'll be rich and famous, but for now I'm stuck in middle school with a bunch of morons.
0: Diary of a wimpy kid.
1: This is not a diary, it's a journal.
0: En del bøger bliver oversat til dansk, fordi de sælger godt i udlandet og er mega sjove. Men det kan godt være svært at oversætte humor, så det forbliver i samme kvalitet. Det er dog ikke så svært at forsøge med en titel, der allerede er oversat til det utælle andre sprog og er filmatiseret, Samt senere kommer som en sejnserie på Disney Plus. Torsdag. I går fik Roderick et nyt dødsmetal CD med et klistermærk udenpå, der advarede om upassende sprogbrug. Jeg har aldrig hørt en CD med upassende sprogbrug, fordi mor og far aldrig giver mig lov til at købe dem ned af det ned Det centret. jeg til mig selv. Hvis jeg skulle høre Rodericks CD, var jeg nødt til at den ud af huset. Så da Roderick var taget afsted i morges, ringede jeg til Rowley, og gav ham besked på at tage sin sit afspiller med i skole. Bagefter gik jeg ned på Rodericks værelse og tog CD'en i hans riol. Man må ikke have musikafspillere med i skolen, så vi måtte vente efter at spise for kvarteret, hvor vi fik lov til at komme udenfor. lige så snart chancen bød sig, sne Raleigh og jeg og mig om bag skolen og satte CD'en i afspilleren. Men Rawley havde glemt at sætte batterier i, så det fik vi ikke meget ud af. Så fandt jeg på alle tiders leg. Han tog ørebøfferne på, og så galt mig at ryste dem af uden at bruge hænderne. Vinderen var den, der kunne ryste hovedtelefonerne af på kortest tid. Jeg fik rekorden med 7,5 sekunder. men så fik jeg så også rystet en plumpeløs. Midt i lejen drejede Fru Craig pludselig om hjørnet og tog os på færsk gerning. Hun tog CD-afspilleren spilleren og gav sig til at skille ud. Men jeg tror, hun havde misforstået, hvad vi lavede om, Hun gav sig til at prædike om, at rockmusik var skadeligt for hjernen. Jeg havde tænkt mig at fortælle hende, at der slet ikke var batterier i cd men jeg kunne mærke, at hun ikke ville afbrydes. Så jeg ventede bare, indtil hun var færdig, og så sagde jeg, ja, jeg er velfro. Men netop som fru Craig skulle til at lade os gå, gav Raleighed sig til at tude brøle, og sagde, at han ikke havde lyst til at få sin af rockmusik. Helt ærligt, samtidig ved jeg ikke, hvad der sker for den dreng. Fredag. Så, nu har jeg gjort det. Da resten af huset var gået i seng i går aftes, listede jeg ned under, og hørte Rodricks CD på stedunlægget i stuen. Jeg tog Rodricks nye ørerbøffer på og skruede helt op for lyden, så trykkede jeg bare knappen. Eller først vil jeg sige, at jeg ikke godt kan forstå, at de har sat klistermærker på med upassende sprogbrug på CD'en. Men jeg nåede at skulle høre sig ca. 30 sekunder af det første nummer, før jeg blev afbrudt. Det viser, at jeg havde glemt at sætte hovedtelefonerne til forstærkeren. Derfor kom musikken ud af højttalerne i stedet for at spille i høretelefonerne. Far trak mig op på værelset og lukkede døren, og så sagde han, Nu skal vi to, hvis I har en lille snak, min fine ven. Når far siger ven på den måde, ved man godt, at man har gjort noget forkert. Første gang han sagde ven til mig i det tonefald, fattede jeg ikke, at han mente det ironisk så jeg var ikke helt parat. Den fejl laver jeg ikke mere. Wimpy Kid 1, ikke en dagbog, er skrevet af Jeff Kinney, er udgivet gennem forlaget i, Geppen, i kan læses for cirka 11 år. Det er dagbøger, og det er selvfølgelig sjove bøger. Historien om Wimpy Kid foregår i en ukendt by i USA. Han bor sammen med sine pinlige forældre, sin sadistiske storebror Roderick, og sin overbeskyttende prins, en lillebror Manny. Gregs mor har den en dagbog til ham, som hun tvinger ham til at skrive i. Han kalder selv en notespå, for ikke at få bang af sin storebror. Og måske kan han bruge den en gang, når han bliver rig og berørt. Han har lige startet udskolingen, hvor det vremler med store gorillaer, som at barbere sig. Og så er folk som ham, som er små og splicede, det er virkelig åndfærd. Greg, han har en solid 53. plads, som den lækkerste dreng på overgangen. For pigerne er lige pludselig ikke længere, i hvem der kan løbe hurtigst nær. Nu kommer det an på alt mærkeligt, som tøj og penge eller en god røv. Gregs bedste ven, Raleigh, er mindst nede på nummer 150, og pænt ligeglade med så vigtige ting. Historien fortæller Greg om, hvordan hans storebror har nagede ham, om den narestige der har ligget i overvis på basketballbanen, og om, hvordan man planlægger den perfekte Halloween. Desværre tvinger hans mor ham til at tage mand i mø. Alt i alt er det en dagbog, der handler om fuldstændig normale ting i hverdagen, men skrevet på en måde, hvor man ikke kan lade være med at grine. Sagen illustreret af Jeff Kinney selv, og han tegner en totalt barnlig streg, der til gengæld er totalt underholdende. Han er ekspert i at få fantastiske tegninger ud af stort set ingenting. De er fyldt med talebobler og sjove situationer, der supplerer teksten i stedet for bare at afbilde den. Forsiden er bare et stykke papir, og Greg har tegnet og tapet fast i bogen. Det er kun til lige ned linjer bag ham, der giver et hint om, at det her er en dagbrugsform. Faktisk ser forsiden lægge sjov ud, men der er noget ved der, der gør, at man er nysgerrig. Når man først bladrer i bogen, så finder man utallige sjove tegninger af alle historiens karakterer, og så er man fanget. At en sag der handler om en drengs lettere, unormale hverdag med piger og lektier og pinlige forældre, kan være så underholdende, er mig var lidt en gåde. Men den er mega sjov, og det er sjovt at følge Gregs liv og alle de ting, han oplever. Og der er en grund til at filmen er filmatiseret, for man er virkelig underholdt gennem hele serien. Der er udkommet 17 bøger om Wimby Kid, som startede med ingen dagbog, men serien er planlagt til 20 bøger i alt lige nu. Og derover hans bedste ven Rowley også fået udgivet tre bøger, som starter med en utrolig venlig ven. Der er mange sjove bøger, der handler om en dreng, der kommer ud for nogle lidt specielle ting. Nogle drenge er helt almindelige, og så er der andre drenge, som er lidt specielle. Drengen, som er bange for rigtig mange ting, og pludselig er nabo til verdens ondeste mand. Vildt hoppede op ad Alhans havesti, mens han fløjtede en af sine helt særlige fløjtelyde, den der skulle bringe held. Han ringede på, og så ringede Dot på 13 gange mere, fordi hun elskede at trykke på knapper. Et øjeblik efter spang døren op, og der stod Alan med hænderne i siden, og rynkede en meget rynket pande. Ja, 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 sagde han 13 gange. Jeg hørte det godt første gang. Undskyld, sagde Wilf. Du er min søster. Hun elsker at trykke på knapper. Dots små klistrede fingre var allerede på vej op mod dørklokken igen. Ad, min baby. Jeg hedder babyer, udbrød Allan med væmmelse. Dot, hun smilede bare. Hun mente ikke noget ondt med det, sagde Wilf. Ad, et barn. Jeg os børn, sagde Allen. Med deres urolige små fædre, deres ret svage pipende stemmer, deres irriterende strithår, deres små kroppe og tynde splejset ben, rasede Alan, men han gik frem og tilbage på sine, hvad nogen nok vil kalde tynde splejset ben. Det er jeg ked af, sagde Wilf Og hvad er det for en lugt? spurgte Allan og rynkede på næsen. Er det Dotsblee? spurgte Wilf. Nej, det er glæde, svarede Allan. Hvad ved du? Det er bare min mor, der spørger, om du kunne tænke dig at komme til te. Heller stak, jeg er meget travlt med at være under. Lad mig præsentere mig selv. Jeg hedder Alan, sagde Alan. Og jeg har en ond gælning. Ach, det er nu sikker på, at du ikke er, sagde Vild høfligt. Jeg er sikker på, at du er mægtig rar, når man først lærer dig at kende. Nej, jeg er! sproddede Alan. Jeg er ond! Og ikke bare en lille bitte smule tilfældig ond, men helt vildt, mega ond hele tiden. Med vilje. hvilke. Er nu ikke så hård ved dig selv, sagde Wilf. Jeg synes faktisk, du er meget rar. Jeg er delvis ikke rar, sagde Alan. Jeg er den slimeste slimmeræg i hele verden, og snart vil mit navn være på alles leber. og så vil jeg være verdensberømt for at være ond og gå hen i historien som Ude Alan. Ach sagde Wilf. Kunne du ikke blive verdens på en anden måde, som for eksempel at opfinde en rigtig god støvsuger eller sådan noget? Eller du kunne deltage i en talentkonkurrence. Der er masser, der gør det for tiden. Hvad er din yndlingssang? Okay, sagde Alan. Hvis du ikke tror mig, så bliver jeg nødt til at vise dig, hvor ondt jeg er. Alan løftede Dot op og holdt sin ud i strakte arm. Det her lille klistrede uhyre egner sig glimrende selv, at blive skudt ud af min gigantiske bazooka, sagde Alan. Det bliver hyggelig morsomt, altså ikke for hende, for hun bliver splattet. Og min erfaring siger mig, at det er meget sjovere at være den, der splatter, end at være den, der bliver splattet. Og med de ord tog han Dot med ind i huset og smækkede døren for sig. Vildt var fuldstændig lamslået. Han var så lamslået, at han rystede over hele kroppen, og hans ører blev røde. Han havde også kvalme, og hans knæ følte som om, de vendte den forkerte vej. Hvad skulle han gøre? Dot var hans lille søster, og selvom hun kunne være ret irriterende nogle gange, brød han sig ikke om, at hun skulle skyde ud af en bazooka. Billedfad havde allermest lyst til at stikke af, eller gemme sig, eller begynder at græde, eller strikke noget over, over det indviklet, der vil tage meget lang tid, og ikke ville være færdigt, før det hele var overstået. Måske en trøje til sin sovesvægt brugte eller sådan noget. Men han gjorde ingen af delene. I stedet blev han bare godt gammeldags bekymret, og tænkte og tænkte, indtil han havde tænkt så meget, at hans hjerne til sidst troede med at gå i seng. Så fik han en idé. Han fiskede topperværboksen op i sin rygsæk og trådte op på den, hvilket var meget skræmmende, eftersom den var temmelig bøjelig, og også lugtede lidt af æg. Han stillede sig på tæer og strak sig alt, hvad han kunne, indtil han lige akkurat kunne få fat i vindueskarmen under vinduet ved siden af døren. Wilf, en heldig uheld, er skrevet af George Prickett. og udgivet gennem flaks, kan læses for 8 år og er velegnet til oplæsning. Det han handler om helte, frygt, ondskab og sådan rigtig sjov. Historien foregår næsten i vores verden. Der er et par små ændringer, som alle dinosaurer for eksempel slet ikke er døde. De lader bare gennemlej, og så glemte de at sætte en af dem til at lede, og derfor gemmer de sig stadig i dag. Vil er en dreng med ører, der strider, og hår som en høstak. Han er bange for alt fra udstoppede dyr, rykker, hunden, der skubber ham ud af vinduet, når han sover, til rullede kravtrøjer. Faktisk er han en mester i at bekymre sig. Hans bedste ven er bænkebideren Stuart, for de er gode til at være tavse sammen. Han bor sammen med sin mor og sin søster Dot, hvis hovedinteresse er at spise ting og hammer. Allerede fra start, får man at vide, at Vild har verden, selvom han ikke er en superhelt. Det hele starter, da Allan flytter ind med siden af, Vild Vildt han tager sin lille søster med for at hilse på sin nye nabo, som viser sig at være en ond galning. Vild tror ikke på, at Allan er så slem, og det får Allan til at tage et dot fra ham og tro ham med at skyde hende ud af en bazooka. Vildt redder hende, men synes stadig, at naboerne virker lidt spændende, indtil han finder ud af, at Allan faktisk planlægger at ødelægge hele verden, det er op til Vildt for at redde alle. Sagen er tegnet af Jamie Littler, som er ret god til at tegne sjove, men stadig ret detaljeret og underholdende illustrationer. Der er mange billeder i bogen, og de supplerer teksten ret godt og gør, at der ikke er nogen teksttunge sider. Fortiden viser Vild, der står med jordkloden på sine fingre. Børnetegninger i baggrunden viser en robot og et rumvæsen. Det ser faktisk lidt mere hyggeligt end sjovt ud. Bogen er svært ved at komme i gang, og flere gange starter kapitel 1. Den taler til læseren og forklarer, hvorfor vild er en dårlig held og en masse andre mystiske oplysninger. Det betyder for det meste, at historien brydes og læseren inddrages, og det er faktisk ret det er noget af det sjoveste. Wilf kommer helt til at være fanget som hovedperson, og det er ret sjovt at læse om, hvordan han bliver nødt til at redde verden for Allan, selvom han er så bekymret. Der er udkommet tre bøger i sagen om Wilf, en heldig uheld, Wilf nedkæmper en pirat, og Wilf, junglens konge. Men der er udkommet fem bøger på engelsk, så må den ikke resten også på vej. Tak fordi I lyttede til portalen og bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, at du kan finde biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg og Petersen, jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.
1: Ninja Kit fra nørd til ninja, skrevet af Ando. Af Ando. Udgivet af forlaget Alvilda. Skal jeg sige det om igen? Hvordan vil du sige det?
0: <laughs> jeg har ingen idé. Det var er, er, er sjovt. <laughs> skal du det koreansk.
1: Andro? Jeg... Andro! <laughs> nej, hvordan er koreansk Det er mere aggressivt, ikke?
0: Ja, det er som kimo. Chemo-
1: det her, det skal jeg ikke med i fragtet, Bjarne. Nej, nej. <laughs> Nå. Nu kommer jeg ud af det.
0: Ando! <laughs>
1: <laughs> Ej, kan vi ikke sige, at nummer to er godt nok? Jeg synes, okay.